0: Всем привет! Это новый подкаст, сегодня у нас будет пилотный выпуск. Меня зовут Лена Диадорова. это моя соведущая Виктория Егорова. В соседней комнате у нас играют дети, поэтому иногда могут быть слышны их голоса. Вообще, зачем мы задумывали этот подкаст, скажи, в чем идея этого подкаста? И тут в разговор вступает моя соведущая Вика.
1: Идея подкаста у нас в том, чтобы обсудить те проблемы, которые есть у людей. На форуме ИКТ подбираем темы, которые острые и нас цепляют. Будем давать советы этим людям.
0: А с чего ты вдруг взяла, что мы можем давать советы? На каком основании? Я не психолог, я не юрист, я не могу сказать, что у меня жизненно... Богатый опыт, хотя с
1: учетом... Вообще-то опыт у нас богатый, особенно на двоих, да?
0: А давай еще расскажем тем, кто не знает вообще, кто мы.
1: У меня сейчас все сложно. Вот был бы статус по поводу того, чем занимается человек, я бы сказала, все сложно. Люблю проводить тренинги, заниматься обучением людей, персонала, и продажи мне тоже не чуждые. Сейчас занимаюсь тем, что ищу себя до сих пор, да? А я в продажах
0: новичок. Мне тоже нравятся продажи. Сейчас я занимаюсь корпоративными продажами в IT-компании. Еще у меня есть интернет-магазин кофе. Кофе, И еще я учусь в аспирантуре. Так что мне кажется, мы можем делать это, этот подкаст не с той позиции, что вот у меня. Такие и у умные, тебя прям. нет проблем никаких. Угу. Да, просто наоборот хочется подставить какое-то дружеское плечо. Да показать сочувствие, поддержку, что мы тоже через это проходили. И как-то вот, это как, наверное, с похудеющими, да, которые вот раз ты похудел, то научи всех, да, как худеть теперь в Инстаграме.
1: Ну или хотя бы морально поддержи.
0: Я бы хотела делать очень такой человеческий контент.
1: Как ты думаешь? Ну, на самом деле, да, потому что на форумах же людей много, все обсуждают это, Почему бы это обсуждение не вынести в форму подкаста?
0: Ну да, раньше были бабки на заваренке, потом... А теперь мы будет фурин, да, А сейчас подкаст, да, мы будем... Ну, мне кажется, у нас будет такой теплый уютный
1: подкаст. Может быть, ты начнешь и зачитаешь... Да, меня зацепила больше всего вот эта тема. Как... «Перестать конфликтовать с людьми» – это из психологического форма ЕКТ. «Не складываются отношения с 90% людей». Как был подсчет произведен, я не знаю, но вот. «Особенно много проблем заставляют испорченные отношения с коллегами. Обычно все начинается хорошо, знакомлюсь, общаюсь, работаем. В новых знакомых поначалу души не чаю, как это похоже, да?» А получая удовольствие от общения, потом при малейшем косяке с их стороны меня как будто переклинивает. Я зацикливаюсь и начинаю видеть в них только этот косяк, накручивать и раздувать слона. При этом я боюсь, но несмотря на страх, при случае могу резко отреагировать. Чего боится, кстати, не написала, да? Показать агрессию. Потом обычно жалею об агрессивном поступке и начинаю винить себя. Мне кажется, я по натуре слишком мягкий, слабохарактерный. В то же время не терплю малейшего неуважения, так как чувствую, что я должен дать сдачи. Опять же из-за страха, что меня сделают мальчиком для битья и реагирую не себе агрессивной форме. Очень противоречиво.
0: Да, да, очень противоречиво. У каждого из нас такой период в жизни, да, когда мы склонны кого-либо или что-либо Агрессии? нет идеализировать. А, ну да. Да, мы да. что-то или кого-то наделяем какими-то чувствами, там, я не знаю. Качествами. Качествами, да, и не хотим разочаровываться в этом человеке. Да? Вот кому-то удается избегать этого, а кому-то нет, но разочарование так или иначе
1: наступает. Ну, это типичное ожидание реальности. У всех есть ожидания, и когда они сталкиваются с реальностью, происходит вот этот вот конфликт. И может быть просто у
0: этого человека этот период он затянулся. Кажу сейчас про себя, у меня был такой период, наверное, с класса пятого, я вот это очень отчетливо помню. Я помню, как мой дядя он привел в наш дом свою невесту знакомиться с моей семьей и она работала учителем русского языка. Я помню, она мне так понравилась, потому что я как раз тогда читала Джанейр, и она сказала, о, ты читаешь Джанейр, и кажется, это был пятый или шестой класс. И было что
1: обсудить, и классно, да? да? и и у
0: меня наконец-то в моем окружении появился человек, с которым я могу что-либо обсудить. Мудрый, взрослый человек, вот фигура такого человека, да, и Я помню, мои родители как-то пытались общаться, и я все время загораживала всех, потому что мне очень хотелось общаться именно с Верой. С Верой должна общаться я. И и с тех пор она ну, была для меня таким очень идеальным человеком. И
1: ты когда знаешь, же наступил перелом-то у тебя?
0: Перелом, он, наверное, наступил ну, не в отношении Веры, да, а вообще всех людей, потому что, например, и в детстве я идеализировала родителей, а потом я видела, например, что у моего отца есть какие-то недостатки, mm-hmm. и... причем я помню, что этот период для меня был очень
1: болезненный. Когда что... у тебя появился этот период?
0: Я уже начала видеть это, наверное, в классе шестом, седьмом, где-то вот как раз мне было 12-13 лет, когда этот образ Идеального отца у меня в голове Начало разбиваться Я начала испытывать агрессию Вот как заметил автор, да? Я смогла пережить этот период, когда я начала больше следить за собой, когда я научилась и себя одновременно принимать и понимать, что и у меня есть недостатки, и другие люди могут не принимать какие-то мои черты или, может быть, вообще не общаться со мной. Uh-huh. То есть когда я больше начала углубляться в свой внутренний мир, рефлексировать, задавать вопросами, а почему у меня вот эта реакция, а почему там я так думаю, почему мне я испытываю это, почему я думаю так. И как бы направленность моего взгляда на других людей, на их неидеальность, у меня фокус начал смещаться в сторону моей собственной неидеальности. А это не может
1: перерасти в какие-то комплексы? неполноценности если ты на себя больше внимания будешь обращать чем на других я-то вот допустим я мега критик других и себя и все что угодно я вот негатив очень сильно могу видеть но при этом я себе выбрала такую стратегию что изначально я принимаю как данность вот задачки же есть да дано вот для меня дано что все люди хорошие и все отлично у них они красавчики все молодцы я ожидаю одного поведения от своих подруг допустим они ведут себя по-другому и меня это Просто убивала раньше и разочаровывала. Сейчас я тоже недавно, кстати, ты, наверное, слышала, с этим столкнулась, но уже в отношении отношении своих родных, да. Но на этот раз я тоже вроде как психанула, да. У меня был был очень сильный негатив, разочарование, но на самом деле это мягче гораздо прошло, потому что я уже повзрослела, да, и как-то мягче это все воспринимаю. И я вот очень понимаю вот этого автора, который говорит о том, что поначалу все хорошо, и души не чаю. Вот это прям про меня. Я тоже так общаюсь с людьми. Потом начинают вылезать всякие эти. У кого старинки, у кого бревна. И дальше уже мое поведение не меняется, кстати говоря. Вот он, автор, он меняет свое поведение. Он начинает вести себя агрессивно, то есть он начинает отражать. То, что видит, да, то есть он видит негатив в этих людях, он начинает сам вести себя негативно. А у меня такого нет, тебя внутри храню эту информацию. Что вот здесь он негативный, вот здесь он, значит, вот такой недостаток есть, вот тут на него положиться нельзя. И я просто свое будущее поведение корректирую с учетом этой информации. Что вот следующий раз я ему там денег не займу, следующий раз я э, и у него это не попрошу, то не попрошу и так далее.
0: А что по поводу того, что я у тебя деньги... Это я уже. Я это Это
1: недолго было, знаешь, потому что я не принимаю следующий. Я, кстати,
0: хотела спросить по (смех) этому поводу.
1: Я не принимаю, знаешь, какое поведение? Когда человек занимает, а дает конкретный четкий прям срок, когда он отдаст все, прям точный. Потом, ладно, один раз он может пропустить этот срок, нет проблем. Он обещает следующий срок, опять не дает. Потом опять срок, опять не дает. То есть, если ты не уверен, что возвращаешь, ну так и скажи сразу, что как бы я не уверена, когда верну. И точка. Я даю долг в пределах той суммы, которую оцениваю этого человека. Да? То есть у меня у каждого человека есть лимит, какую сумму я могу ему в долг дать. Обычно это та сумма, которую не жалко потерять. Учитывая, что Андрей у банкомата потерял 5000 то это вполне нормальная сумма, чтобы можно было ее в долг раздавать на неопределенный срок. Так вот, вернемся к нашему автору. Что он там говорит? О том, что раздувает, он накручивает. Я тоже это делаю, но я делаю это внутри себя. Тут отличие в том, что он в поведении своем проявляет это. Зачем это проявлять? Зачем агрессию выплескивать? Ну, ты понимаешь, что этот человек не такой, как ты думала, и что? Да, ну, задачка у тебя хороший человек был, все. Потом в условиях что-то поменялось. Появились новые водные, что вот он там вот Тварь, чуть-чуть. Значит, но ну он-то не поменяется от твоего поведения, он как был, такой и останется, правильно? Зачем тебе меняться? То есть, получается, если он проявляет агрессию, когда человек его разочаровал, значит, он сам его пытается разочаровать в ответ. Вот это детское какое-то поведение на самом деле. Ты свое поведение вообще ни в коем случае не меняй. Если тебе что-то не понравилось... Ты веди себя так, как тебе нравится. Вот тебе нравится быть веселеньким, хорошим человечком. Вот так и ходи. Я бы попросила автора на самом-то
0: деле сделать список людей, прям выписать всех близких, дальних, знакомых, друзей и реально поставить там, я не знаю, оценки их отношений. Может быть, он все-таки преувеличивает, что, может быть, это все-таки не 90% людей. А еще я бы порекомендовала ему собрать близких людей или вообще с тех людей, у кого получается обратную связь. Может Я что-то быть делала такое. Может быть не все он так плохо. Такой. Да, как вот он думает. Может он накручивает себя, и может быть не все так плохо. Ему дадут какую-то обратную связь, как он вообще себя ведет, и в этой обратной связи будет какая-то закономерность. Туда да, может быть над этим стоит поработать. Либо прекратить общаться с этими людьми и общаться с теми людьми, кто вот готов принимать его вот,
1: вот таким вот. Но на самом деле здесь я вижу, что работать над собой надо человеку больше.
0: Мне кажется, да, и это работа над собой, скорее всего, ты, наверное, имеешь в виду выстраивать свои личные границы, потому что да. если, например, человек по отношению к тебе ведет себя плохо, это не означает, что ты такой плохой, поэтому с тобой так обходится. Угу. Скорее всего, там, может, у человека день не задался, может, у него там что-то случилось, что вот он, у него такое настроение, он с тобой плохо так разговаривает, а завтра же там все будет ок. Выстраивать свои границы, понимать внутри себя, что что бы ни случилось, он, на самом деле, хороший развивать, культивировать внутреннюю самоценность и понимать, что вот из-за того, что к нему плохо отнеслись, это не означает, что он плохой или этот человек плохой. Нужно уметь отделять поступки человека и его какие-то, я не знаю, глобальные характеристики, потому что я не верю, что бывают какие-то 100% плохие люди или 100% хорошие люди, потому что сейчас я работаю над криминальным подкастом Ужас. и изучаю историю одного маньяка, и там, знаешь, когда вот люди говорят, что я вообще никогда бы не, не мог поверить, что он маньяк, потому но, но он, что да, да, да. он такой приятный, тихий, общительный делал, человек. Хорошего да, говорили, да, а оказался таким вот монстром, поэтому так вот, стопроцентно там по черно-белому говорить, что вот он плохой, а это хороший, ну, вообще как-то убирается,
1: как некую такую оценку. Оценки не должно быть, да, потому что на самом деле, вот кто занимается там, я не знаю, йогой, какой-то эзотерикой, изучением Вселенной, даже вот подсознание, у нашего мира в целом нет ни положительного, ни отрицательного, ничего, все нейтрально. Эти оценки мы сами навешиваем, все ярлыки навешиваем мы. То, что автор считает плохим, может быть хорошим для другого человека. И вот,
0: например, он говорит, я мягкий, там, слабохарактерный, слишком
1: мягкий. Это тоже оценка?
0: Да. При этом он себе дает какую-то такую негативную самооценку. Может быть, человек мягкий, это на самом деле, может, он гибкий. Слабохарактерный, это может
1: быть он отзывчивый или как, да? Ну, тут так противоположно. Он говорит, я мягкий, я агрессивный. Как мягкий может агрессивным быть? Я вот этого, кстати, тоже не понимаю. Я бы вообще, на самом деле, порекомендовала ему
0: покопаться именно в своем внутреннем мире, потому что, когда ты Отойдешь от оценок, от оценивания себя в первую очередь, то ты перестанешь оценивать и других людей. Это сначала вот полюби себя, да, вот сначала полюби себя, и только тогда ты сможешь относиться хорошо к другим людям. Потому что я считаю, что если пока ты не умеешь уважать себя, пока ты не умеешь любить себя, у тебя этого внутри
1: нет, и ты не можешь давать другим людям. Кстати, недавно на днях читали сказку английскую. Про как раз таки отношения. Про то, что счастье зависит от твоего отношения к нему, к окружающему миру вообще. Все относительно, и здесь получается, не зря у нас у слова относительно и у слова отношения один и тот же корень. Там рассказ был о чем? Старушка нашла горшочек с золотом, она его тащила, пока она тащила, оно превращалось это золото, то в серебро превратится, потом в железо, потом в камень. Потом, в конце концов, вообще превратилось в какое-то чудико чудовище, типа, и ускакала, угорая над ней, хохоча. Отношение старушки могло быть вот как у этого автора, допустим, негативное. Он тащил золото, мечтал, как потратить. Золото оказалось серебром, он психанул, начал орать, кричать, топать ногами и выбросил там его на обочину. Серебро, да? Или подумал, ну ладно, хрен с ним серебро, потащу его. Когда бы оно превратилось в камень, явно у него просто уже с катушек он бы слетел от ярости, <смех> это точно. Здесь в этой сказке поучительно то, что эта старушка, она оставалась такой же, какой она была вообще до того, как нашла этот горшок. Да, она как была веселенькая и позитивная, так она и осталась до конца прям в сказке. Кстати, да, если оно у тебя есть внутри, то никто не сможет это отобрать. Да, вот она была сч- счастлива и без него.
0: Это опять же как избавься от своих ожиданий насчет других угу. людей, да, потому что эти другие люди, да и весь мир, они тебе ничего не должны. Но это означает, что ты и им тоже ничего, ничего не должен. Да. Позволь себе да. быть окей, мягким, позволь себе быть там слабохарактерным, это не означает, что это плохо. Принимай там. все? Да.
1: Таким, которое, какое оно есть. Потому это... что, допустим, вот это чудовище, она вот в конце встретила, да, она, знаешь, что сделала? Она начала смеяться и говорить о том, какая она счастливая, что встретила это чудовище, еще и, и живая осталась. И там была очень классная фраза о том, что она была счастлива так, как будто у нее в этом мире не было вообще никаких желаний. Очень спорное утверждение, с другой стороны, на самом деле, так и есть. Мне кажется, на самом деле, величайший дар, да, какой-то. Да. Не имеется никаких каких Каких-то ожиданий, желаний. Ожиданий и желаний, да. Если ты ничего особого не ожидаешь. И при этом ты продолжаешь быть собой и делать. Да, и делаешь то, что тебе нравится, и живешь, как тебе нравится, без ожиданий. Вот тогда и приходит счастье. Мне кажется, это и есть зрелая личность, нет? Да, это очень зрелая личность. Так что давай подведем какой-нибудь такой итог нашему первому выпуску. Не надо отражать. То, что тебе не нравится. То есть, если тебе не нравится что-то в поведении этого человека, не надо ответить негативом.
0: Да, подружись с самим собой, начни узнавать свой внутренний мир и позволь себе быть.
1: Отвечай позитивом на негатив. Как говорится, улыбайтесь, это всех раздражает, да? И живи без оценок. Живи без оценок. Да, жизнь не школа. Нейтралитете полном. Да. Что происходит, то происходит. И почитайте эту сказку да, про Буги-Бист. Можно на английском, кстати, это очень классно развивает речь. Это был наш первый выпуск. Меня зовут Лена Диадорова. Меня зовут Виктория Егорова. До следующих встреч. До свидания.